0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre esse saldo né, de 300 mil mortes por Covid. Tratamento precoce ontem defendido pelo presidente Bolsonaro... Aliás, conversamos há pouco com o, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre, por exemplo, as três mortes de pacientes que quiseram tomar, administra, ter administrado por nebulização hidroxicloroquina né, no, no estado e acabaram morrendo com taquicardia. E o governador coloca na conta também do presidente esse tipo de, de objetivo, né, de tentar se tratar com esses medicamentos sem respaldo médico, científico, e nesse caso acabaram, inclusive, morrendo.
1: É, é, é uma situação desesperadora, né? Quando a gente chega em 300 mil mortos, é, o Brasil tem 27% das mortes por COVID no mundo. Ou seja, no mundo inteiro, né? Um quarto das mortes, mortes por COVID ocorreram no Brasil. Evidentemente. Está tudo errado e foi tudo errado desde o início. Isso é inevitável dizer. O ministro ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz claramente que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Claro que não todas. Numa pandemia é inevitável que morram pessoas, mas ele diz claramente que ele avisou. Se não tivesse isolamento, se não tivesse uma campanha pelas máscaras, se não tivesse uma campanha pelo álcool gel, pela lavação das mãos, se não tivesse todo um cuidado com isso... As pessoas iam morrer em número muito assustador, que é o que está acontecendo hoje, né? Ah, e, e não é só morrer, né, gente? É morrer assim sem atendimento. Como é que você pode imaginar, sabe, que a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido, o seu amor, né? Seu amigo. Né, como eu tenho, sabe, amigos, é, vão passar por isso. Né? E tem gente que fica jogada nas, nas macas, jogada sem leito, sem UTI, e está correndo agora o risco de ficar sem oxigênio ou sem remédios que são essenciais para a intubação. Você não intuba ninguém a seco. Né? É um procedimento delicado, sofrido, né? é, arriscado. Você precisa de medicamentos adequados para a intubação. Tudo isso está fora de controle, não tem coordenação nacional. E Enquanto isso, como você disse, Carolina, as pessoas ficam é, sujeitas a médicos né, inescrupulosos que passam esse tal de tratamento precoce, que virou uma um mantra do presidente Jair Bolsonaro, né? hidroxicloroquina, tratamento precoce, etc. E agora você já tem no Rio Grande do Sul três mortos porque uma tal de uma médica aplicou aquela nebulização com hidroxicloroquina e três pessoas morreram, morreram com isso, também já teve na primeira página do Estadão essa semana né, a informação de que é, pessoas que foram submetidas a esse tipo de medicamento é, foram parar aí na fila do transplante de fígado. Já há também é, aí uma, uma suspeita de, é, de um certo plano de saúde de São Paulo que nem vê a pessoa, a pessoa não passa por médico nenhum. Liga lá com sintomas de COVID e já vai um kit para a casa dela, o tal da kit COVID que tem hidroxicloroquina cloroquina, é, ivermectina, essas coisas todas e inclusive passaram isso para pessoas que têm alergia a esse tipo de medicamento, pessoas que já tiveram problema de coração e que não podem tomar cloroquina, ou seja, está vindo à tona aí esse submundo da hidroxicloroquina. Então, atenção. Né? É, o Brasil não dá os medicamentos que são necessários e dá em demasia medicamentos que não têm comprovação científica e que podem agora, já há aí indicação, podem sim matar. Então, se você tiver isso, por favor, por favor, não saia tomando qualquer coisa. Né? Os conselhos de medicina, a Associação Médica Brasileira, todo mundo batendo cabeça, tipo assim, lavando as mãos. Ah, o médico que quer passar, passe. A Anvisa lavou as mãos, a MB, que é a Associação é, dos Médicos Brasileiros, o Conselho Federal de Medicina lavam as mãos. E o presidente da República insiste em... É, vestir um jaleco de médico, sem ter o diploma para propagandear esse medicamento que a gente está vendo o tipo de, é, como é que ele aumenta a tragédia em vez de combater a pandemia. Bem, 300 mil ele... mortos é uma dor imensa para todos nós.
0: Aproveitando que você está tocando esse assunto, Helena, eu tenho uma pergunta do Daniel Soler, nosso ouvinte, Está lembrando que hoje é quinta-feira, né? Dia da live semanal do presidente. Ele pergunta: ele, chegamos aos a 300 mil mortes? Será que na live o presidente ele não falará nada? Provavelmente não. Aí ele pergunta o Daniel se não há uma alguma ferramenta ou recurso para interditá-lo imediatamente.
1: Olha, Daniel está crescendo muito, sabe isso? O presidente Bolsonaro é, ele é contra a ciência, contra as estatísticas, contra as evidências, contra a vida e as pessoas estão perdendo paciência e perdendo, é, sabe aquela tendência de você dizer não quero confusão deixa para lá, as pessoas estão botando a cara de fora, então você já tem aí, né, é, milhares já, mais antes eram centenas agora milhares de empresários, banqueiros e economistas assinando o manifesto crítico contra o presidente da república, você tem é, os fundos internacionais que já vinham é, batendo firme no governo brasileiro por causa da Amazônia, das queimadas, é, você tem as associações médicas criticando, você tem a OAB entrando é, com ações contra é, o presidente pela é, ação errada, é, assim gritantemente errada na pandemia você já tem a comunidade internacional é, ou seja, o presidente está se isolando você já tem a frente de governadores maioria dos governadores contra o presidente, prefeitos contra o presidente e agora a coisa está ficando feia porque o congresso também está dizendo olha, precisamos dar um basta nessas coisas, Daniel a situação do presidente não é nada confortável, não. E na live de hoje, a gente precisa ficar atento, porque estão querendo que ele mude, deixe de ser Jair Bolsonaro, para virar outra coisa. Vamos ver, enquanto ele lê os discursos, pode até tentar, mas quando ele fala ao vivo, ele é fora de controle, Daniel.
2: Pois é, quem também não falou, falou ao vivo, mas não de improviso, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem, que apesar de ter colocado um discurso mais ah, menos crítico, digamos assim, apaziguador, após a reunião da criação desse comitê, um pouco mais tarde ele foi bem mais crítico nos recados que deu ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir.
0: Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui. Votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Não é hora de tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados. Tudo tem limite, tudo. E o limite do parlamento brasileiro, a casa do povo, é quando o mínimo de sensatez em relação
1: ao povo não está sendo obedecido.
2: E ainda falou de remédio amargo, né Eliane?
1: É, o trecho principal dele, aliás, não é exatamente esse aí. O trecho principal e mais importante da fala do presidente é quando ele diz, olha, é há um sinal amarelo, ele deu um sinal amarelo é, contra é, claramente o governo Bolsonaro e lembrou que o remédio legislativo pode ser fatal. O que é um remédio legislativo fatal? É o impeachment. Ou seja, o presidente da Câmara que tem a caneta na mão, tem a prerrogativa de acatar pedido de impeachment, ele está avisando ao presidente Bolsonaro e disse claramente, não é mais possível ter erros é, crassos, erros criminosos, erros absurdos, né? uh, um atrás do outro, sem ter uma ação clara. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do Centrão, que foi eleito com apoio, ajuda direta do presidente Bolsonaro, ele simplesmente ameaçou o presidente da República de impeachment. Ele, na verdade, ele não falou sozinho, porque quando ele leva um discurso por escrito, ele fez um discurso refletido, não foi um impulso de momento. Ele fez um discurso frio, calculado e acertado com os pares dele. E ele não falou num quebra-queixo aquelas entrevistas rápidas para a imprensa. Ele falou, sim, sentado na condição de presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, ele falou como presidente de uma instituição de um poder e ele alertou ao presidente da República, não é possível mais continuar errando dessa forma, é, porque é, o sinal amarelo está aceso e o Legislativo tem o poder de abrir o impeachment. Na verdade, foi esse o recado que o presidente da Câmara deu é, no dia que o Brasil é, atingiu 300 mil mortos, pela Covid e horas depois de uma reunião dos presidentes dos poderes para tentar uma frente de combate à pandemia.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, ontem tivemos a presença do ministro Ernesto Araújo no Congresso, ministro das Relações Exteriores, mas ficou claro que as relações interiores dele também vão mal, né, com o Congresso.
1: Olha, é... Bem, ah, ele foi no Congresso na, e foi muito mal. Ah, todo mundo que eu ouvi diz que ele foi é, muito, muito, muito mal. E o, seis senadores já pedem a saída do chanceler. Ernesto Araújo do Cargo. Há uma pressão do Centrão, há uma pressão é, disseminada pelo Congresso todo, há críticas do mundo inteiro, né, a gente sabe da Europa, dos Estados Unidos, etc. E na própria reunião de ontem, que a gente vai falar depois sobre ela, ontem teve a reunião do presidente Jair Bolsonaro né, com os presidentes de poderes e a gente fala no próximo comentário é, o próprio presidente Presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, na a portas fechadas, criticou duramente o chanceler Ernesto Araújo, a política externa brasileira, e diz que no momento como esse, em que a prioridade do mundo e a prioridade do Brasil é a obter vacinas, fazer a vacinação em massas, como você pode pensar? Nisso se o Brasil entrou em choque com os maiores produtores, não apenas de vacinas, mas de medicamentos do mundo, que são a China e a Índia. Né? Além disso, como lembrou Arthur Lira na reunião, entrou também em choque com o próprio Joe Biden, presidente da maior potência do planeta. Então, como é possível você pensar em negociar vacinas com o mundo se a política externa brasileira bateu de frente com os produtores de vacina, com, os maiores, é, com as maiores potências do mundo, enfim a situação do Ernesto Araújo, segundo todas as evidências, não está nada boa. E depois da queda do general Eduardo Pazuelo do Ministério da Saúde, né, exatamente por pressão, pela incompetência, pelos processos que ele vem enfrentando, aí você é, fica pensando, se deu certo com o Pazuello, a pressão pode sim dar certo também, com Ernesto Araújo, ou seja, é mais um que está na frigideira do Palácio do Planalto.
2: Muito bem. Eliane, bom, queria ainda colocar aqui para você perguntas dos nossos
1: ouvintes. Ah, Carolina, só um minutinho, eu queria antes falar sobre a reunião de ontem, pode ser? Claro, por favor. É. É porque a reunião de ontem, nós já falamos do Arthur Lira que estava lá, falamos do Ernesto Araújo que estava lá, a reunião de ontem, é, que foi um dos fatos políticos da semana, foi é, do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Mas a reunião era para é, criar um ambiente de união, para criar uma união também com os governadores do país, enfim, era uma reunião é, para a União Federativa, União dos Poderes para combater a pandemia. E foi criado um comitê com a intenção de se reunir toda semana. E aí o que, que acontece? Como você pode falar em união né, se você chega lá e o presidente da República convidou... É, um monte de ministros, inclusive Ernesto Araújo, que foi citado aqui, convidou um monte de ministros, né? ou seja, o executivo estava todo lá. Foi na casa do presidente da República, né? ou seja, na residência oficial. O que, que os, uh, os presidentes dos poderes concluíram? Isso aí foi uma farsa, isso aí foi um teatro para reforçar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, que está ali nas cordas. Então, eles viram que o presidente Bolsonaro fez um, toda uma articulação para ele ficar de protagonistas e o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo ficarem de coadjuvantes no palco dele. Além disso, governadores, era um para o Região, na região é, é, sudeste, por exemplo, quem foi convidado não foi o governador de São Paulo, que é o principal estado do país, a maior economia, a maior população do país. Foi sim o Romeu Zema de Minas Gerais. Por quê? Porque o Romeu Zema é aliado do Palácio do Planalto. Né, no sul, foi o Ratinho Júnior do Paraná, que é aliado do presidente. E eles sequer convidaram o Wellington Dias, que é o governador é, do Piauí e que é o presidente do Fórum de Governadores. Eles fazem uma reunião, convidam governadores, não convidam o presidente do Fórum de Governadores. Ou seja, foi uma é, reunião toda montada para dar palanque e dar foto para botar o presidente Bolsonaro bem na foto. Eu acho que isso foi o detonador da reação do Arthur Lira, que horas depois bateu a mão na mesa e disse, olha, não dá para usar a gente, né? não dá para usar o Congresso, os governadores como massa de manobra, do Jair Bolsonaro como inocentes úteis na estratégia de fazer o Bolsonaro parecer um outro Jair Bolsonaro. Ou seja, eu acho que esse, essa reunião acabou sendo um tiro pela culatra.
0: Vamos lá para mais perguntas, então, de ouvintes. Tem ouvinte aí fazendo perguntas sobre os mais variados assuntos, mas muitos deles ligados aí né, à pandemia. Como, por exemplo, faz aqui. O Paulo Marques, de Caculé, você gostou do nome Caculé, né? Adorei. E é lá na Bahia. E ele está dizendo assim, para quem queria acabar com os ministérios, não é uma vergonha criar, querer criar mais, ainda mais colocando nas mãos de um sujeito que se diz especialista em logística, que não sabe a diferença das siglas AM, de Amazonas, e AP, de Amapá. Bom, ele está falando do, do ministro Pazuello, ex-ministro, mas vai ser criado ainda esse ministério, Helene?
1: Oi, Paulo, bom dia. Realmente é o fim da picada, né? É o presidente Bolsonaro querer é, dar um prêmio é, pelos péssimos serviços prestados pelo general Pazuello é, no, no Ministério da Saúde em plena pandemia. Né? Eles pensaram em criar o Ministério da Amazônia, mas, olha, isso é puxar o tapete do vice-presidente general Hamilton Mourão, que, que é responsável pela Amazônia. Segundo, é contra tudo que o Bolsonaro falou, né, de enxugamento da máquina, economia, etc. É, aí, para tentaram botar, empurrar o general para o tal do PPI, que é aquele plano de, de privatizações. E aí quem pulou foi o Paulo Guedes, porque isso está na área dele. Botar um general de logística que não sabe, como você disse, a diferença de AM para AP é um risco. Então ele ficou de alma penada para lá e para cá. Né? E eu acho que a saída dele vai ser voltar para o Exército. O problema é que ele perde o fórum privilegiado e ontem mesmo o ministro do Supremo, o, o Lewandowski, mandou o caso, as investigações do Pazuello para a primeira instância da Justiça aqui Federal em Brasília. Ou seja, ninguém sabe o que fazer com o pior ministro da Saúde da história.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete, conosco sempre a partir das nove da manhã aqui no Jornal Eldorado. E amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia de falar justamente da live do presidente, né? o que, que ele vai comentar a respeito da, das impressões dele da semana. Obrigada, Viliane. Até amanhã.
1: Até amanhã e só uma coisinha. Sabe um outro rolo que vai dar ainda, que vai repercutir muito, hum. viu, em Carolina, vocês que gostam de fofoca, hum. eu detesto. Hum. Mas é que é, numa reunião, é, o presidente do Senado falando e estava... Na reunião que ouviu o Ernesto Araújo, estava o presidente do Senado falando e o assessor internacional do Bolsonaro, aquele menino, Felipe Martins, atrás fez um gesto obsceno durante a fala do presidente do Senado, exatamente quando o presidente do Senado cobrava atitudes do governo. Isso foi filmado, está registrado e o presidente do Senado exige aí uma, enfim, uma reação do presidente do governo, porque como que pode um assessor fazer um gesto obsceno numa fala do presidente do Senado? Isso é indício de mal-estar, de saia justa entre poderes.
2: Apesar de dizer que estava só arrumando ali a lapela, né?
1: Aham, uhum, vocês viram, viram. <risos> é um áudio... jeito
0: estranho de arrumar a lapela, né? Olha, Juntar eu... aqueles dois dedos.
1: É, o dia que você arrumar a lapela assim para mim, assim eu vou achar que você tá bravo não, comigo. Fica
0: tranquila, fica tranquila, não vou fazer isso.
1: É, por favor, né? A Carolina não. me dá um toque, tá, Carolina? Não,
0: fica tranquila. E além
1: de tudo, o Moa, que é o nosso amigo, e o Afrânio, Sim. que é o nosso, é, nosso suporte, né? E, por favor, vocês gravem, tá? Porque eu entro com uhum. o processo. Agora, Felipe Martins, assessora internacional do presidente. O presidente não foi nada diplomático e agora é. o presidente do Senado, que é aliado do Palácio, está também na linha ali do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ou seja, os dois não estão muito felizes com o Bolsonaro nem com o governo, não.
2: Muito Liane, bom. obrigada, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã, beijão. <risos>